0: Buongiorno e benvenuti a tutti a questo episodio della serie La Rivoluzione Spirituale. Io, come sempre, mi chiamo Simone Palmisciano, mi occupo di meditazione, spiritualità e crescita interiore. E oggi non sono da solo, perché per il secondo episodio dedicato al tema della sessualità abbiamo Paolo. Eh, buongiorno, buonasera, e benvenuto Paolo. Eh, vuoi partire dicendoci una cosa madre, di te? A tutti partire dicendoci qualcosa di te intanto?
1: Sì, cosa ti posso dire? Allora, stiamo sul tema, così non, non divaghiamo troppo. Eh, diciamo che la, la voglia, il, l'intenzione di approfondire questo tema nella mia vita, è, come dire, mi è arrivato una decina di anni fa. Ehm, quando ho cominciato a sentire parlare di tantra, c'erano, corso, c'erano alcuni corsi, ci sono stati dei libri che mi sono arrivati. Eh, io devo dirti in maniera anche un po', un po scettica, eh, sentivo che nella mia vita sessuale, che è sempre stata molto attiva, dove non ho avuto mai diciamo, particolari problemi, eh, però sentivo sempre che, che c'era qualcosa di più, no? Sì. e eh, non riuscivo neanche a individuare mai cosa um, però erano bon, quelle sensazioni che, che rimandi sempre un po' a domani fin tanto che, um, che poi l'incontro con il tantra con alcune persone che mi hanno stimolato ad approfondire un po' il tema ha fatto proprio partire un vero e proprio percorso eh, che per me è stato un percorso sicuramente spirituale perché poi il tema della sessualità io l'ho applicato subito un po' a quello che è la vita di, di tutti i giorni, nel senso che per me l'energia sessuale è energia creativa, è energia vitale, quindi a seconda un po' di come io la, la vivo, di come io entro in contatto con questa energia, di come anche la direziono, e la mia vita tutta, in qualche modo, no? eh, compreso proprio un percorso, se vuoi, di, di consapevolezza interiore quindi su, su quelli che potevano essere i miei tabù, su quelle che erano delle credenze limitanti che, che, che avevo nella mia vita che fino ad allora mh, come dire, in qualche modo non avevo così chiaro quanto mi limitassero e quindi insomma è cominciato questo tipo di percorso di crescita personale e che inevitabilmente poi ti mette comunque di fronte anche a domande molto più profonde, esistenziali no? chiaro. E, chiaro. però se devo inserirtelo è proprio il tema un po' di, di quanto vivi magari nella paura di alcune cose e, e quanto invece ti dai la possibilità di sperimentarti, perché poi è graduale, uh, di sperimentarti nella voglia di andare incontro a queste paure, alcune le trasformi, altre scopri quanto sono grandi, alcune senti che le stai superando e poi ti ci ritrovi, insomma... Il, quello che è un cammino, se vuoi, per me, io lo chiamo così, un cammino spirituale nella vita. Chiaro. Quindi, Quindi sì, non qualche... solo... In Chiaro.
0: qualche modo sei, sei partito dal basso, sei nato verso l'alto e poi hai unito le due, i, due, i due poli in qualcosa che ti ha cambiato a 360
1: gradi. Sì, sì, sì diciamo... Esatto, possiamo, possiamo definirlo così. Diciamo che forse sono partito dall'alto, perché ho sempre Compre. avuto queste intuizioni, okay. ma... Ma quasi, quasi che non volessi, no? un po' per pigrizia, un po' sì. perché um, no? la vita ti porta a fare altre robe, un po' perché ero proprio in altri percorsi, anche molto più auto-celebrativi, diciamo così. Okay, okay. Um, eh, però avevo questa intuizione, quindi è come se da lì, dall'alto, okay. l'avessi poi cominciata a voler sentire nel corpo, sì. perché il corpo è stato veramente un canale per me fondamentale. Poi sono un segno di terra, eh, sono toro. Okay. Quindi per me no, anche quell'elemento lì è, è un elemento fondamentale nel, nel mio stare, diciamo, nella vita in questo pianeta. Quindi sì, dall'alto lo, lo, l'ho portato okay. giù, okay. ho dovuto proprio stare anche nel fango un po', vedere tutto il fango, vedere tutta la, la parte un po' più dark, oh, okay. cominciare a vederla e poi piano piano riportarla su. E diciamo okay. che adesso sono in cammino.
0: Quindi, come,
1: tu, come tutti, come tutti. Sì, esatto, no? un percorso continuo, fai un sacco di pezzi, poi... Ma come ora però insegni, un in, sei un maestro di tantra. Sì, allora, non mi definisco maestro di tantra, okay. ma mi definisco un facilitatore della trasformazione. Ok, molto umile. Ehm, <ride> sicuramente facendo, come dire, mettendo un po' l'attenzione su, sull'energia sessuale, l'energia vitale, l'energia creativa, di cui ognuno di noi dispone, ma che molto spesso è, non è conosciuta, non è contattata, non è celebrata e, e di conseguenza sembra che abbia una parte molto, eh, molto irrilevante, tra virgolette, sebbene sia una delle, delle forze mh, e delle energie più potenti mh, che abbiamo a disposizione.
0: Ok, quindi vorrei piantare, se vogliamo, il seme di questo episodio facendoti una domanda molto, molto facile. Che cos'è il Tantra a questo punto?
1: (ride) Allora, fai conto che il Tantra è una una filosofia ed è una disciplina, ed è un insieme di pratiche che che la storia ci dice essere presenti da 5.000 anni. Quindi dirti che cos'è il Tantra, io non non mi sento neanche così pronto e preparato. Ti posso dire quello che che cos'è il Tantra per me e diciamo per la mia comunità di riferimento che adesso devo dirti è una comunità abbastanza grande, perché comunque essendo da dieci anni in questo tipo di percorso mi sono trovato a incontrare diverse famiglie, diverse tribù che si occupano di Tantra. Per me Tantra è eh, un percorso di crescita personale, di conoscenza di sé, eh, di trasformazione dei propri limiti, attraverso una eh, una conoscenza consapevole dell'energia sessuale. Quindi, se vuoi, in una frasetta potrebbe essere un cammino, un percorso spirituale che parte dal, dal conoscere, e riconoscere questa forza potente che è l'energia sessuale, propria di ogni essere umano. Naturalmente è diversa per ogni essere umano, eh, con colori, con caratteristiche diverse, perché non siamo tutti uguali. Però il concetto di, di base è il lavoro su su quelli che possono essere i miei condizionamenti e tabù legati alla sessualità per vederli, trasformarli e avere una consapevolezza maggiore di di come sto nel nel mondo e di come vivo la vita.
0: In questo questo percorso di trasmutazione energetica, se vogliamo, a 360 gradi, quali sono stati i condizionamenti i blocchi, se vogliamo, che hai riscontrato essere più difficili da superare, anche quelli più instaurati in te.
1: Sì, Beh, guarda, allora intanto, una un'educazione alla sessualità eh, che mi aveva fatto sempre vedere il rapporto sessuale fondamentalmente con, con un obiettivo da raggiungere che per me era l'orgasmo, mm. mezzo per Via un quello figo. della vita. Sì, sia quello della mia donna, perché comunque sono sempre stato eh, attento anche all'incontro con con il partner, con la partner, ma poi sempre al mio. Quindi è come se io avessi comunque un goal molto molto chiaro da raggiungere tutte le volte che che mi imbattevo, insomma, che facevo l'amore e che quindi vivevo la sessualità. Um, questo alle volte mi ha portato a vivere per esempio l'eiaculazione l'orgasmo come una compensazione di magari qualche ansia, di, uh, di fatica a concentrarmi, magari anche di apatia, no? di, 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 di tutta una serie di emozioni che mi faceva fatica a contattare e molto spesso l'orgasmo e quindi la masturbazione compulsiva diventava un po' un modo per, boom, per scappare. Mm. Quindi ci sono stati anni in cui mh, la porn addiction è, mh, faceva proprio parte un po' della mia vita, no? e per me era normale, voglio dire, e senza rendermi conto di, di quanta energia eh, sessuale in qualche modo dissipavo, no? tiravo fuori da me. E questo, per esempio, è un'altra cosa che mi viene in mente. L'altra cosa che mi viene in mente era quanto ero eh, costipato nel contattare la mia parte più più dark, la mia parte più, eh, come dire, no? un po' più forte. Sì. No? Temevo molto tutto quello che poteva essere un'energia molto forte, molto maschile, Avevo un tema anche molto legato alla rabbia repressa, ecco, non mi, la, la rifiutavo no? come concetto, come se io non, non, avessi, n- non fossi quello che si doveva arrabbiare, non fossi quello che aveva patito delle cose. Quindi se devo dirti, al volo questi sono stati alcuni spunti no? che mi hanno poi fatto cominciare appunto tutto questo percorso e finalmente andare lì andare a ricontattare la mia rabbia repressa, andare a, a fare tutta una serie di lavori dove il poterla contattare e liberare eh, mi ha cominciato proprio a, a far sentire anche quell'energia lì, che se direzionata in un certo modo può essere di una potenza pazzesca, no? Ti può dare molta determinazione, molta presenza, molto coraggio nel dire sì, nel dire no. Insomma, cioè, Sono temi molto ampi, quindi adesso ce la stiamo chiacchierando. Chiaro, però... chiaro, chiaro, chiaro. Il tema dell'eiaculazione io lo chiamo l'orgasmo consapevole perché appunto in alcune scuole tantriche è proprio la base è quello di non eiaculare. Sì. Lì c'è molto in effetti da poter sperimentare però penso anche che ognuno ha dei percorsi, ognuno ha una conformazione energetica un po' diversa Mm quindi il lavoro che che mi sento di, di poter condividere è proprio quello di andare ad avere un orgasmo consapevole cioè decidere tu se e quando e come eiaculare. Ehm, certo, avere la libertà di per Sì, e non come spesso accade a me, ancora tuttora, in certe situazioni, ehm, essere preso un po' da quell'energia lì. Eh, io ho visto che tutte le volte che, che sono riuscito no, a fare dei lavori molto attenti, molto profondi su questo tipo di, di sensazione, quindi cambiare anche la sensazione proprio nel corpo no? quando quando fai l'amore, quando ti connetti eh, sessualmente, ma naturalmente attraverso il cuore, con con qualcuno. Lì c'è molto, c'è molto da da poter imparare di di noi stessi, di me stesso. Eh, È una pratica, in questo è veramente una grande pratica che ti aiuta a fare esperienza e poi magari a elaborarla e poi provare un'altra cosa e vedere come stai tu. Perché questa è la cosa. Chiaro, chiaro.
0: Ti va Paolo di di condividere un po' parole, per quanto chiaramente poi il linguaggio sia limitante per descrivere queste cose, la la differenza per te tra appunto l'orgasmo eiaculatorio, quindi quello che che prevede un outward flow di di energia e un orgasmo invece che implode interiormente se vogliamo, quindi anche se vuoi accennare a... per quanto riguarda per, appunto, l'orgasmo, più, che riguarda più l'energia maschile, il, il canale cerebrospinale, che poi è fondamentale mm-hmm. per, per l'orgasmo attraverso l'energia maschile, un po' per far capire anche concretamente qual è la differenza tra una sessualità, se vogliamo, consapevole e, e, e l'opposto, se vogliamo, inconsapevole.
1: Certo. Guarda, mi piace magari parlarci un po' terra-terra, no? Perché perché, eh, c'è molto anche di di alto, di spirituale, di trascendente, però c'è anche molto proprio di benessere del del corpo. Eh, Quindi la prima cosa che posso dirti è che è come se la vitalità a tua disposizione, quindi la tua energia vitale, eh, crescesse a dismisura. Quindi, cosa vuol dire questo nella vita pratica? Che sei molto più concentrato, sei molto più presente, proprio nel qui e ora, in quello che fai, ehm, eh, negli incontri che fai anche con le persone. È come se questa vitalità, questa energia qui, ti desse la possibilità di ampliare quelle che possono essere delle antenne energetiche che hai. Quindi sentirti, cominciare a sentirti molto di più, entri in un rapporto col corpo per cui cominci a sentire quando il corpo, che ne so, ti fa male o ti vuole comunicare qualcosa, senza che devi aspettare a esplodere o anche anche un sentimento, per esempio, come la rabbia, un'emozione come la rabbia. E Se tu sei sconnesso con tutto quello che sono i segnali del corpo, quindi con con un rapporto profondo, con con l'energia, che hai nel corpo, alle volte non senti, non senti senti finché poi il corpo non si piega e quindi tu, collassi, tra virgolette. È come se invece affinassi questa sensibilità col tuo corpo e con tutti i sintomi e i messaggi che ti manda. Così da essere in maniera molto più consapevole, sempre molto presente a te stesso, molto nell'ascolto, dei tuoi sì e dei tuoi no. Poi un altro elemento che ho visto è proprio la, la, il coraggio di poter esprimere quello che senti e quella che è la tua verità in quel momento, sì. nel modo più lucido, nel modo più chiaro, più definito. Quindi il tema è un po' la presenza, no? Presenza sì. che porti anche poi naturalmente, anche come dire, attraverso la sessualità, ma non è solo attraverso la sessualità, è proprio la porti nella tua vita. Sì. E, e poi personalmente devo dirti che... Um, Lavorare così, così sull'energia sessuale, a me, ha potenziato tantissimo quelle che sono le intuizioni, quindi un rapporto con il mondo, diciamo, più trascendentale, no? più spirituale. Certo. E quindi per me, non so, a me avviene che, ne so, che nel dormiveglia mi possono arrivare idee, mi possono arrivare delle risposte, come se lì avessi un, un canale no? che, che sempre di più col tempo si è sviluppato. E questo, devo dirti, mi aiuta tantissimo nella vita. Sì, sì. Eh, Adesso non so se sono stato chiaro o se se vuoi approfondire qualcosa.
0: Paolo, siccome c'è stato un problema di connessione, puoi ripetere eh, l'ultima frase rispetto alle intuizioni?
1: Sì, ti dicevo che questo lavoro sull'energia sessuale, energia vitale, mi ha consentito di amplificare, tra virgolette, quelle che erano le mie intuizioni, quindi un rapporto, diciamo, col mondo immateriale, col mondo trascendentale, senza entrare appunto nel nel grande mistero. Ma proprio per me, per esempio, il dormiveglia, alcune volte, è quel limbo dove io faccio un po' un download di intuizioni, di risposte, di di pensieri che arrivano, certo. che poi coscientemente cerco di capire come, come portare e se portare nella mia vita.
0: Quindi possiamo dire un'intensificazione delle tue abilità, della tua potenza, del, del, del tuo essere umano eh, o anche essere e basta, sì. eh, generale. E, sì. Una cosa che, che condivido molto per il mio percorso non molto più giovane di te, sono ancora all'inizio, però ho, da quando ho iniziato questo percorso di, di, di lavoro interiore, ho visto che proprio per quanto riguarda la relazione con le altre persone, avevo molta, ho e ho molta più energia da, da donare alle relazioni con le persone. Ho iniziato anche, in qualche modo, trovando questa spaziosità interiore, questa presenza, ho iniziato anche a poter connettermi in maniera con inti, più intima, quindi più di qualità, con più persone e, e quindi condivido molto la, il, questo, questo senso, di, questo senso di, di espansione, se vogliamo, eh, che la coltivazione dell'energia sessuale consapevole porta. E, volevo chiederti, poi, quindi invece ci puliamo sì?
1: interiormente e riusciamo a espanderci. Chiaro. Però è un lavoro continuo, proprio anche di pulizia interiore, perché poi cambiano sempre, non poi i draghetti che incontri, le certo le, le come, ci, come, dove... ci
0: la, come ci facciamo la doccia ogni giorno, quasi, allo stesso modo è necessaria la, mm-hmm. la pulizia anche
1: Quindi a livello di in
0: esatto. volevo chiederti, ehm, per l'appunto, anche oltre mh, nella vita in generale, Qualche, qualche spunto, perché poi chiaramente è un mondo grandissimo, anche proprio eh, un approfondimento anche a livello proprio sessuale. Come è cambiata la tua esperienza, un confronto tra la tua esperienza prima, di cui comunque ci hai già parlato, e quella che è la tua mm-hmm. esperienza ora eh, del fare l'amore e della connessione con un altro essere umano?
1: Allora, guarda, con tutto il rispetto per il me stesso di 15 anni fa, sì. Eh, devo dirti che l'esempio che ti posso fare è quando vai a mangiare da McDonald's e quando vai a mangiare in una trattoria piena di, 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 di bellezza culinaria.
0: Fantastico.
1: Eh, con tutto rispetto anche a McDonald's, a volte ci può stare che hai voglia di McDonald's, però ecco, sono proprio due mondi un po' così, quindi a seconda di come ti senti... Eh, ripeto, con tutto il rispetto per il me stesso di allora, eh, che sì, comunque sì. Era, stava molto in pace nel, nell'andare da McDonald's, che poi ha avuto un po' di mal di stomaco, ci cioè aveva ste patatine fritte che rido picchiavano perché... lì, ha detto no, ma aspetta, forse, forse c'è anche qualcos'altro.
0: Rido spontaneamente perché è un esempio che faccio anch'io, è veramente incredibile, cioè, ah, è come prendere... No, anche perché poi c'è un parallelo secondo me molto forte tra come si vive la sessualità anche come si vive il rapporto con il cibo quindi con il nutrire proprio con il proprio corpo
1: certo, e... assolutamente La sessualità, cibo e denaro sono proprio tre energie sono tre sorelle molto molto interessanti insomma, esattamente,
0: no? esattamente. esattamente per cui direi che <ride> per un esempio molto, molto chiaro, cristallino
1: diciamo che c'è, c'è, per esempio, per me c'era anche veramente tantissima ignoranza su, su che cosa vuol dire veramente non solo fare l'amore, ma anche proprio l'abicino, di, di come eh, una Ioni, quindi come universo femminile, sì. sia, sia emotivo, ma soprattutto anche fisico, sì. ehm, per dire. no? E quindi nel poter incontrare persone con cui che accompagni questo viaggio si aprono veramente degli scenari dei mondi che sono alla portata di tutti e quello che mi faceva incazzare è che nessuno me l'aveva detto fino a quando avevo tipo, non so, 40 anni, no? 38. Sì. Quindi io sono felicissimo che un ragazzo come te che ne ha 19... Eh, no? queste <ride> generazioni com- comincia adesso a poter almeno parlarne, voglio Sei dire. Co- poi se- io se- cosa? La eh,
0: Fino nel Novecento si, si pensava che la donna non potesse fare esperienza dell'orgasmo, no? e Fino a che per l'appunto qualcuno mm-hmm. qualcuna non è iniziato a fare l'esperienza, allora quella cosa si è espansa e ad oggi è completamente accettato che la donna possa avere chiaramente uno o più sì. orgasmi in un rapporto. Ad oggi, secondo me, la situazione è un po' in parallelo, nel senso sì. che si pensa, la, la credenza è che l'uomo possa avere un solo tipo di orgasmo. Addirittura ho letto eh, in, in un sito di, di ricerca scientifica che eh, per l'uomo non eiaculare in un rapporto sessuale può essere, è, è, anzi, è, proprio diceva chiaramente, è pericoloso cosa che è, è vera se per l'appunto non c'è questo lavoro di apertura, però si dava, cioè, c'era proprio una sì. risposta così chiara, così netta. Ed è un po' la visione che, sì. hanno, che hanno la maggior parte delle persone per quanto riguarda la, la sessualità maschile. E quindi vorrei, avviandoci sì. anche verso la conclusione di questa splendida chiacchierata, sì. vorrei un po' per i nostri ascoltatori, soprattutto per la sfera maschile in questo caso, ma non solo, sfatare sfatare questo mito del fatto che l'uomo può fare esperienza di un solo tipo di orgasmo e che deve essere per forza uno orgasmo che ti svuota, che ti fa sentire anestetizzato. Al contrario, (ride) permettimi di dire, l'esperienza maschile può essere altrettanto colorata e viva
1: con... Ah, Assolutamente, eh. anche perché mh, quando posti l'asticella ed entri molto più in un discorso di presenza in quello che fai con chi lo fai e, mh, e fai anche un grande lavoro su tutti quelli che sono dei blocchi anche energetici, anche dei nodi energetici che hai nel corpo che si ha nel corpo, devi comunque fare un, un lavoro di, di riarmonizzazione di alcune parti, eh, perché comunque noi tendiamo a, a bloccare le emozioni ognuno in alcune parti del corpo, chi sulle eh. spalle, chi sulla schiena, chi soffre in un modo, chi le ginocchia, eccetera, eccetera. Quindi fare anche un lavoro sui canali energetici nel corpo che aiuta tantissimo a permettere a questa energia di, di muoversi, di girare e di eh. sentirla, naturalmente. no? Però è proprio anche i, un po' il, um, il piacere di accompagnare che ne so, un femminile in un viaggio sessuale che è molto più pieno dei dieci minuti Minuti dei 15 minuti di, di friction, ok. Yeah. E, ma che può essere veramente molto più vasto, no? Anche questo è una forma, ricevi tanta di quella bellezza e, e tanto nutrimento a livello energetico che, che poi ti porti, che poi ti porti veramente nel, certo, certo. nel tuo Perché quotidiano, Il, diciamo. il
0: rapporto diventa, diventa uno scambio e in qualche modo ci si pone proprio con un voler donare qualcosa, di voler accompagnare, come hai detto tu, in un viaggio, sì, piuttosto che sì, affrontare sì. il rapporto come qualcosa per rilassarmi o buttare prendere. fuori lo stress o buttare fuori sì. dell'ansia, eccetera, eccetera,
1: eccetera. Sì. per quanto mi riguarda eh, cambia un po' la, il paradigma, no? Dal, ah, wow, che bello, vediamo che cosa posso prendere qui, è più un wow, vediamo che cosa possiamo scambiarci, vediamo come posso supportarci e sentirmi supportato, no? Diciamo così. Eh, certo, sì. certo, così.
0: Certo, certo, Paolo, ti, ti ringrazio moltissimo per la tua, per la tua presenza. Simone, e...
1: grazie a te. Ehm... Grazie a te in bocca al lupo per, per il tuo progetto e per tutto quello che, che metterai in azione, insomma.
0: Grazie mille. Io ti, io ti seguirò. Grazie mille. Grazie. Vorrei, vorrei concludere con, se vuoi dare una, sì. una chicca ai nostri ascoltatori, ripeto in particolare alla sfera maschile, per, anche solo per iniziare questo sì. percorso, per approcciarsi, per approfondire. Una cosa veloce per entrare in questa tematica.
1: Allora, una cosa molto molto veloce è che mh, potrei dire che organizzare dei cerchi di uomini E approfondire un po' il tema di ritrovarsi in cerchio con dei fratelli o comunque con delle delle persone che senti un po' nel tuo percorso, vicino al tuo percorso, e riconnettersi con degli elementi che possono essere la natura, quindi il fuoco, il bosco, permettersi anche di fare delle pratiche insieme eh, dove vai a contattare veramente un po' tutte le varie emozioni che noi uomini viviamo. Ecco, questo può essere un bellissimo punto di partenza. C'è, c'è tanto che, si sta, che sta ripartendo per quanto riguarda il tema dei proprio cerchi degli uomini. C'è un'associazione che si chiama La Via del Maschile Maturo che è molto attiva nel promuovere eh, cerchi di uomini in tutta Italia. E ho visto che aiuta veramente tantissimo a, a gettare un po' la maschera, no? a toglierti un po' sì. di veli, a cominciare a volerti mettere in gioco, veramente, ecco.
0: Bene, Paolo, ti ti ringrazio di nuovo, ringrazio i ragazzi di di Fluid Experience per la possibilità di realizzare questo podcast. Eh, Per oggi, per questa puntata è tutto, Eh, ringrazio anche i nostri ascoltatori per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima. Namaste.
1: Bene, ciao a tutti.
0: Ciao Simone.